Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Samtjeke. Yes. Checka checken. Waka waka wilen. Ja. Nu var det inte måndag, men det var nästan. Det var... Nästa måndag. Ja, nästa måndag. Lilla lördag. Lilla lördag. Det var det sist också, tror jag. Ja, det var det, va? Ja. Det är lite olika så där. Mm. Vi spelar in när vi känner för det. Men ändå ja. samma vecka som podden kommer, det tycker jag är lite gött. Ja. Det blir väldigt relevant. Ja, framförhållning. Ja, framförhållning, ja. Sen är det så att skulle det skita sig nu på måndag eller när vi avsatt tid för det där, mm. då blir det helt enkelt inget avsnitt. Nej. <skratt> men eh, det har gått eh, hyfsat bra Ja, än så länge Men det är ju lite grann som att snubbla i ett hundra meters lopp liksom. mm, <skratt> Hela tiden Det är ju lite så min arbetsdag ser ut <skratt> Det känns så ibland i alla fall Och vi är tillbaka va? Yes, det är vi ja, Lärsrö, nu ska vi podda Satan sa jag mm. <skratt> Hur har du haft det sen sist? Eh, jag har haft det bra tycker mm, jag mm, mm. Eh, Målat Målat. Det har du gjort ännu mer? Ja, det har jag säkert. Oj. Jag har, det börjar kännas... Maniskt. Maniskt. Nej, det var inte vad du skulle säga. Ja. Nej. Jag går på varv nummer två nu. Byter färg. Ja, precis. Ja. Jag var inte riktigt nöjd med den första kulören Nej. av vitt. Så vi tar en annan kulör yes. av vitt. Nej, men det har gått bra, ja. tycker jag. Ja. Um, vad har gått bra? Det fick jag faktiskt frågan. Ja, det var någon, kommer inte ihåg vartifrån det var Men vi ställde här en fråga Men hur det har gått sen sist ja. Ja, Och då sa jag, ja men det har gått bra ja. Jag tycker att det, att det är bra ja. och Definitionen av bra ja, frågan, vad, vad betyder ditt bra? Ja. Det är bra. bra Det var en bra fråga Det är det Och det är ju som sagt Det är ju olika det bra. Är det alltså, Alla har ju ett olika definitionen av bra är olika för olika personer. Jo. Um, och jag vet inte, jag har nog inget bra svar riktigt där, utan på vad som är bra, utan när det är bra så flyter allting på ganska ja. gött. Ja. Inte några större farthinder. Nej. Um, för jag tänker att farthinder är med oavsett om det går bra eller inte. Du, du tänker att det liksom är som en... Um... <hör> Alltså det är när logistiken fungerar som det är bra? Ja, okay. tänker jag. Mm. Och ja, inte logistiken utan även, det låter som att det är liksom det, det yttre påverkan då. Liksom ja. att, men jag tänker att även inombords, att det, att det flyter på. Att det flyter på. Och, liksom att, man, att jag känner mig ganska nöjd. Och då är frågan, vad är nöjd då? Vad behöver du ha för att vara nöjd? Ja, ja. stämmer. Ja, och då behöver man ju ha, jag behöver ha, då tänker jag... Um, ganska mycket struktur så logistik blir ju viktigt tänker jag mm. um, men att behoven fylls av 
ja, men, allt från sömnen mm. vet jag är superviktig. Eller mm. har blivit, det blir tydligare i alla fall de dagarna då jag får inte lika mycket sömn. Mm. Mm. Uh, men sömn, uh, maten, ja, det, mm. det som, alltså det som vi har i smir. Mm. Får jag till det liksom, så är det, det är då allting... Då kickar det. Då kickar det igång. Så sömn, mat, eh, ingenting, reflektion, vad man nu vill mm. kalla det här. Eh, liksom svara på de här frågorna som man har. Mm. Så att man inte går runt och... Så att jag inte går runt och spinner vidare på scenarion i olika dimensioner. Ja, som inte kommer existera. Just det. Um, och på så sätt kommer du inte skava på insidan. Så Nej. reflektion är viktigt för mig. Ja, just det. Och du måste ja. då ha tid till det. Ja, precis. Ja. Och det får jag inte tid till om det bara liksom kör på. Nej, just det. Och då kommer vi tillbaka till logistiken, tänker jag. Ja. Att inte ha skapat utrymme för det. Ja. ja det, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Nej. Tänker jag. Och det, jag tror det är en väldigt viktig fråga där. Vad är bra, liksom? Mm. Ja. Många, många definierar ju bra som perfekt. Ja. Hur, hur är det? Ja. Okej. Okay. Och så börjar man prata. Mm. Och så, om vi pratar patienter mm. då, då visar det sig att ja, men det är inte alls lika dåligt. Nej. Så där, det låter helt okej okay just nu. Mm. Och det är ju min, min värdering på okej. Okay. Mm. Så där, då, då kan man ju lasttesta det liksom. Men vad är det, vad är det mer du behöver Precis. för att tycka att det här är bra? För mm. nu tycker du att det är knappt okej. Okay, liksom. mm. Vad har du för förväntningar på hälsan, mm. på livet, på vardagen, på energin, på allt det vi jobbar med? Liksom. Precis. Det här med högt ställda krav. Ja. Och förväntan av att man tycker att det borde vara på ett visst sätt. Ja. Och det borde kanske vara som det var förr och det borde mm. vara mer och bättre och snabbare och starkare mm. och allt möjligt. Mm. Och det blir ju lite grann ska vi säga moment 22 där i den här typen av huvuden mm. där under en förändringsprocess när det sker förbättringar så var det inte tillräckligt bra förbättringar Nej. dels för att man hade en förväntan på vad som skulle hända mm. men också på vilken tid man skulle utföra det så att mm. tiden att tiden var långsam är ett större problem mm. än att, att det faktiskt blev bra liksom, mm. eller bättre mm. och det, jag, jag tror att det Oj, och, en, och jag tänker så här att eh, vissa där, de har, eh, de vill att det ska vara bättre. Mm. Alltså, men de kan inte definiera, precis som jag var här nu, att mm. vad, är, vad är det då du är ute efter? Vad har du för förväntningar? Mm. Ja, men, vad är det som ska hända? Ja, och hur snabbt ska det gå? Och då vet man, har liksom ingen, ingen uppfattning om det. Mm. Utan man vet bara att det ska gå jävligt fort, och helst imorgon, mm. eller igår. Mm. Mm. och det, det är ju väldigt spännande mm. för det, det är ju lite grann det vi ska prata om idag de här, det vi kallar för paraplyet mm. ehm, när vi jobbar med människor med utmattning och, och väldigt höga prestationskrav och mm. prestationsångest och dålig självkänsla och dåligt samvete mm. ehm, svårigheten att eh, liksom stå för sina egna behov och, mm. och säga nej och hålla gränser och mm. så befinner vi oss faktiskt rent terapeutiskt mm. i ganska samma rum hela tiden. Mm. Eller samma paraply som vi pratar om då. Mm. Under det här paraplyet så finns det en mängd olika saker som man jobbar med men där det är väldigt lätt att förstå och, och det blir ganska enkelt att skapa ett koncept av det. 
Och inom psykologin så kan vi ju inte generalisera. Så vi kan inte säga att så här funkar det i falla. Däremot så kan vi konceptualisera. Mm. Genom att vi lyssnar och funderar och pratar och sådär. Och har med oss en viss typ av kunskap terapeutiskt mm. in i diskussionen. Så kan vi höra att här har vi den här individens koncept. Yes. Det kommer antagligen inte att dyka upp ett helt annat koncept här Nej. om fyra veckor. Det kan finnas tillägg, det kan finnas grejer som förändras sig, det kan finnas situationer som man inte har fått hört talas om och som sedan då kastar om lite grann. Mm. Men det är väldigt sällan det kastar om hela paraplyet. Utan det är under paraplyet som det här förändrar sig mm. med olika inriktningar vad man jobbar med just nu och sådär. Liksom. Mm. Och det är väl huvudorsaken till att vi kan pricka så rätt yes. som vi gör. Och det är också huvudorsaken till att många som lyssnar på våra poddar och läser våra artiklar och sådär känner igen sig yep. väldigt mycket. Och det ser ut som att, oj, det är mig han pratar om. Eller mm. det är mig hon skriver om. Och i själva verket så är det ganska lätt att pricka det. Yep. För vi vet att om det finns... Om vi kan bara se ungefär hur paraplyt ser ut mm. så kan vi också hjälpa individen till att ja, men det är väl, skulle det kunna tänkas vara så här också i din vardag. Ja, oh, hur visste du det? Mm. Okej, okay, så här och så här och så här. Ja, oh, det stämmer. Mm. Ja, och sen kollar vi på uppväxten då. Hur var det där? Och då är det lite krångligare. För där är inte alls säkert det är exakt samma scenario. Där kan det vara olika som skapar de här det här paraplyet och de här mönstren när man är ung liksom, liten um, så, så det men det finns alltid någonting där mm. när, vi, när vi träffar en patient som är högpresterande som har varit utmattad att balansera på gränsen och väldigt svårt med balans, stresshanteringen den här grejerna eh, dåligt samvete, låg självkänsla hög prestationsångest och så vidare då vet vi att någonstans i bakgrunden så finns det en stämning, en situation, en uppväxt på något vis som har lärt individen att de här sakerna ska funka. Mm. Och de ska funka som de funkar. Um, och det kan vara lite mer trixigt att sålla fram där. För det är inte alltid det är morsan, farsan. Utan det finns situationer. Mm. Sådär. Um, det kan vara att det är liksom sjuka syskon. Det kan vara att det är liksom på något vis så händer det saker under en period under uppväxten som gör att man utvecklar en viss typ av beteenden som man fick till att fungera och sedan så fortsatte man hålla igång dem genom att man gjorde samma saker och man även drog sig till situationer som man visste att man skulle kunna hantera på det gamla sättet. Mm. Så att det är väldigt, eh, ska vi säga, det är avancerat i bakgrunden mm. men när man förstår konceptet så är det precis som att allting bara kablar ut sig. Och då går du att förklara allting. Mm. Eller så det mesta. Och det är ju där någonstans vi behöver börja. För om vi inte förstår var det kommer ifrån. Mm. Eller varför. Mm. Så är det väldigt, väldigt svårt att förändra problemet. Yes, det är det. Och... Jag glömde bort vad jag skulle säga där. Ja, det var för Sören. Ja, det... Varför går du Dis- fram och tillbaka? Distraheras. Ja. Eh, och jag tänker att vi ska prata lite grann om det där. Ja. De här, det här paraplyet liksom. Ehm, när, när vi växer upp så f- som barn så har vi ett antal olika grundbehov mm. som behöver vara uppfyllda. 
grundtrygghet är ju en sån sak. Så att om man har haft en, en otrygg hemmamiljö. Mm. Behöver inte vara liksom misär med våld och, och sådana här saker. Nej. Det kan bara vara det att det finns en osäkerhet. Mm. Det kan vara allt ifrån att mamma åker in ut på sjukhus till eh, att syskon är sjukt till att man har föräldrar som ljuger, säger en sak, gör en annan mm. eh, och att det sker upprepat så att man lär sig det där. Och, och, självständighet är en sån grej. Mm. Eh, och, och om man inte får då vara självständig utan man snarare själv är överbeskyddad då, så händer det en sak med mm. oss. Så det är lite olika sådär va? De har mönstrat, det, man har ju hittat då att det finns 18 stycken mm. olika det man kallar för maladaptive schemes då, som, mm. som är de är inte fungerande, de skapar en, en sämre situation för dig när de går igång då. Mm. Eh, men ett av de här kallar för friheten att uttrycka sig själv. Yes. Och det är väldigt viktigt för oss människor att vi får då göra det, vi får vara den vi vill och vi får liksom vara den vi är och vi får säga vad vi tycker och tänker utan att bli på något vis dömda och, och negade för det. Mm. Ehm, och, och vi behöver inte vara på något annat sätt för att kunna f- passa in och fungera i kontextet, i familjen till exempel då, eller mm. flocken om det här på olika sätt är påverkat så, så får vi problem yes. och, så paraplyt är liksom friheten att uttrycka sig själv under det paraplyt så finns det två stycken undergrenar kan man säga, två handtag yes. det ena heter perfektionism Mm. Och perfektionismen är inte att man är perfekt. Perfektionismen handlar mer om omgivningens uppfattning om dig. Mm. Hur du uppfattas. Mm. Det ska vara ordning och reda. Det är städat. Du är i tid. Du är ordnad. Det finns liksom inga flas. Liksom. Nej. Men det här gör också att det är en väldig press på insidan mm. att, att hålla upp den här fasaden. Mm. Och den här grejen kan komma ut av olika saker. Mm. Det kan komma av att man till exempel mår väldigt bra när man får prestera, mm. när man får vara bra. För att det var det enda sättet jag kunde känna cred när jag var liten. Man mm. kanske inte fick så mycket av morsan och utan det var först när betygen var bäst. Mm. Och att då lärde man sig att här känns det gött. Mm. Det kan finnas en mängd olika faktorer. Jag hade en patient igår, också extrem prestationsgrej. Mm. Men jag hörde liksom inte att hon kickade på göra sakerna. Nej. Så det var inte det. Så det, det var liksom ingen jakt efter något. Och då när vi börjar rota med det och kommer in på bakgrunden så visar det sig att det finns situationer under hennes tonår som innebär en väldigt stor osäkerhet för henne. En mm. väldigt stor otrygghet i familjen. Det är sjuka familjemedlemmar liksom. Mm. Ehm, och väldigt lite kommunikation ifrån föräldrar. Mm. Vilket innebär att man vet ju inte vad som ska hända med Nej. syskonet. Utan man är hängd i luften liksom på något vis. Va? Mm. Ehm, och när vi, börjar, när vi börjar titta på sakerna med de glasögonen så visade det sig att hennes prestation är för att förekomma otryggheten. Hon är alltså rädd för vad som ska hända i hennes vardag om inte hon kontrollerar allt och gör allting i förväg. Mm. Okay. Så då, då har vi en, en, en grundtrygghetsbehov eller så att någon annans behov var väldigt starka mm. som då yttrar sig i att hon, hon måste prestera. Mm. Och det är ju också väldigt intressant för det är samma sak fast på ett helt annat sätt kan man säga. Mm. Eh, och det hade ju hon aldrig reflekterat över. Det var ingen som hade kopplat ihop bakgrunden med nuvarande agerande och, och liksom reflexmässiga beteenden. Mm. And it made sense liksom. Mm. Hon kunde... Connected dots, alltså ja. koppla ihop eh, situationen, första barndomssituationen med liknande situationer i, ja. 
i dagsläget. Precis, och, och att det då har pågått den här intensiva ska vi säga kontrollen och intensiva ska vi säga förberedelsen för eventuella katastrofer mm. sen tonåren då. Mm. Vilket då gör att, att hon har väldigt, väldigt svårt att, att säga nej, dra gränser eh, liksom, befinner hon sig dessutom i en miljö som inspirerar till prestation mm. så blir det ännu svårare eftersom hon inte presterar lustfyllt utan hon presterar liksom eh, på rädsla i princip precis eh, och det är också, då har vi varit under samma paraply fast vi har flyttat lite grann mellan handtagen mm. det började med att det var jättesvårt att säga nej jag mår dåligt bla, bla, bla. utan mm. att det är absolut jättejobbigt så när vi bara skrapa så bara ah, okej okay, vänta det här är någonting annat mm. det är sånt add up liksom för jag hör inte jag hör inte jakten efter en ny grej. Jag hör inte jakten efter bekräftelse eller berömmelse. Mm. Och sådär, utan jag hör någonting annat. Mm. Um, och det är så det, det fungerar. Liksom. Mm. Så att det, det, under paraplyt så är det en mängd olika saker som händer. Perfektionismen just med prestationen är en sak. Mm. Det andra som händer under det här paraplyt, friheten uttrycka sig själv, det är underkastelse. Mm. Och det här har vi pratat om tidigare i ja. podden också. Det, yes. det, det handlar ju om att man underkastar sig andras behov. Mm. Och det finns två olika underdomäner utav underkastelse. Mm. Det ena är självuppoffring och den drivs på eh, skuld. Du känner att du är skyldig att offra dig själv i detta. Mm. Och den andra heter själv, eh, nej, eh, undergivelse, vilket innebär att, att du måste göra detta. Det är någon eller något som pressar dig till att utföra det här fast dina behov är annorlunda. Och då är det rädsla som styr dig. Du är rädd för vad som ska hända om du inte gör detta. Mm. Eh, och de här två mönstren, här perfektionismen och underkastelsen, de är liksom best friends forever. De bor mm. ihop. Eh, det ena föder det andra. Precis, som de driver på varandra. Ja, och det är ju skuld som är drivmotorn mm. i allt detta. Eh, och under, i och med att det är skuld så kan vi också gå från schematerapin som vi pratar om nu till KBT. Mm. Till den kognitiva terapin. För yes. pratar man om känslor och eh, skuld så har vi då eh, tankar som... Eh, um, um, jag borde, jag måste. Mm. Min plats i livet är att jag måste vara på det här sättet. Mm. Jag är skyldig att göra det här. Mm. Jag ska ha dåligt samvete för detta. Allt det här man kan koppla ihop till skuld, det finns under tankarna där liksom. Mm. Och själva beteendet blir att man måste göra saker helt enkelt. Så att det här är en drivmotor. Mm. Och under skulden då så vet vi också om att du vill ju inte ha mer skuld. Nej. Och det är väldigt, väldigt svårt att få att ha en bra självkänsla om man aldrig kan vara nöjd, om man tycker att man borde göra saker snabbare, om man känner att jag behöver göra saker bättre, att min plats i livet är någonting annat än det jag gör nu, så får man liksom inga mätsvärden, man får inga bra grejer som, som man kan fylla på självkänslan med. Utan den fortsätter vara dålig för att man, inte, man kan inte ta emot liksom det positiva av det man har gjort. Vilket också då vi kan leda oss till, till nästa del då, det här med, med att ta emot komplimanger. Mm. Jag vill ju inte ha mer skuld. Om jag får någonting av dig så är jag ju skyldig någonting till dig och jag vill mm. inte ha mer skuld. Så att väldigt ofta så har man svårt att ta emot komplimanger. Så man vill antingen förminska dem. Äh, den här gamla trasan. Precis. Eller kasta tillbaka den. Om oh, ja. en du då. Mm, Gud, det är ju ingenting för med dig, herregud. Mm. Eh, vilket innebär att du får aldrig något positivt hem, så att säga, med självkänslan. Vilket gör att det blir ännu jobbigare då. Mm. Um, och, och det här konstanta dåligt samvete, liksom. Ja, men jag har... Jag borde göra det här. Jag skulle göra det här istället. Och 
det finns liksom ingen riktig funktion i det här dåliga samvetet för det är inte fel att, att ta vara på sig själv. Samtidigt Nej. så åker man iväg och tränar medan partnern är hemma med barnen. Mm. Så blir det liksom ingen, det blir ingen bra grej om man hela tiden går runt och tänker på att man borde vara hemma. Nej. Och då är vi liksom på något vis runt där. Va? Det, det, det blir spiraler som man måste avbryta på något vis. Mm. Um, och när vi väl har upptäckt att det är det här, det är det här paraplyet vi är under. Mm. Då, då har vi ett gäng olika insatser som vi behöver göra mm. i olika etapper och olika steg. Så där men, men det dåliga samvetet är kanske det som folk märker av mm. störst. För det är väldigt påtagligt, ofta mm. flera gånger om dagen. Liksom. Yes. Um, så, så att det här paraplyet, just när det gäller prestation, high performer, duktig flicka-syndromet, mm. eh, konstanta dåliga samvetet, låg självkänsla, mm. eh, svårigheten att sluta göra saker, svårigheten att säga nej, sätta gränser. Det är på något vis självklart att man ska få kliva över gränserna. Mm. Och, och sådär, va? Det där är ju skitjobbiga grejer. Jag skulle vilja säga att absolut merparten av alla människor vi träffar som är utmattade har det här mm. på olika sätt. Inte bara prestationen eller bara underkastelsen, Nej. utan lite av varje. Precis. Det är vanligare att man har mer underkastelse mm. än prestation. Mm. Men, men i grund och botten så kommer det någonstans ifrån. Liksom. Mm. Um. Och det är ju det... <clears throat> Som du sa här, många känner igen sig i nu, nu när vi konceptualiserar det här. Ja. Så är det många som känner igen sig i, ja men det liknar mig. Mm. Och som jag har pratat om idag så börjar vi där. Ja. Och man hör, och ibland så hör man att ja men det är någonting som inte stämmer här. Som ja. du sa här med den här personen som inte jagade mm. prestationen utan gjorde den mer i rädsla för att någonting annat skulle hända. Mm. Så att det börjar så att de här, man känner igen sig i beteendena kanske mm. men sen när man väl kommer in på djupet här så behöver vi ha olika insatser beroende på vilken person vi har mm. framför oss. Verkligen så. Um, och uh, man, det är ju som jag pratat om det blir ju ett typ av pusslande skala löken har vi också pratat om att man, vi börjar ytterst man känner igen sig i att eh, jag borde, jag måste eller jag behöver ha det här perfekta eller folk uppfattar det som att det ska vara perfekt mm. men det är liksom det yttersta, yttersta skalet mm. och ju mer djupare vi kommer eh, desto mer precis kommer vi kunna vara i just mm. deras case. Precis. Um, och det är också där tänker jag att uh, vi kommer åt störst förändring. Ja. När man verkligen känner och förstår. När man kan liksom som den här personen, man kan koppla ihop punkterna. Ja. Um, för det blir, det, det blir som att det känns på riktigt. Ja. Det är inte så här bara att nu har jag fått till med den här vetskapen om eh, att det fungerar på det här sättet. Mm. Um, det är ju det också som händer ofta här. Vi lägger mycket utbildning ja. eh, i behandlingarna. Ja. Så att utbildning kunskap är viktigt. Ja. Men sen så de här färdigheterna, då behöver vi vara mer specifika ja. i hur just du behöver göra. Ja. För att kunna ta dig framåt. 
Um, och det är ofta där jag upplever liksom att många klienter um, de kommer ja. med en bra kunskap. De förstår. Ja. De kan känna igen sig i det. Ja. Men de kan inte liksom bryta det. Ja. Och därför tänker jag då nu spontant tänker jag så här att men det kanske är för att de inte har skalat tillräckligt djupt i, på den här löken. Mm. De är inte inne i kärnan riktigt så att de förstår grundorsaken. Nej, så kan det vara. Och jag tror också... Eller känner grundorsaken rättare sagt. Ja, precis. Insikten har inte mm. landat. Och det är mycket så det blir här. Eh, många av dem vi träffar har ju bråkat med det här ett tag. Liksom. Mm. Och försökt på olika sätt. Men inte hittat rätt. Mm. Och inte fått kanske rätt hjälp. Eller fått höra rätt saker. Eller, eller liksom... Ja, i grund, grund och botten inte haft... Liksom, om man inte placerat tillräckligt stor... Ska vi säga, i relationen till terapeuten. Mm. Där det, det var den personen har sagt som har blivit tilldelad. Eller som man bara har råkat hamna vid. Det, det gav liksom ingenting. Nej. Det blev liksom ingen insikt av det man sa. Utan det blev bara informationsförmedling. Mm. Eller övningar och sådär. Så kom mm. man en liten bit på vägen. Och vissa funkar det skitbra för och andra mm. inte alls. Yes. Um, och, och det är ju där vi lägger ner väldigt mycket tid. Mm. På just att, att uh, på, på olika sätt få individen till insikt om just sin situation. Mm. Och det är ju det, det är därför det är lika mycket en utbildning som det är terapi hos oss. Liksom. Mm. Och det är ju det vi gör nu också med kurserna. Att mm. vi börjar ju med den här utbildningen. Yes. Så, så att det där är någonting man kan göra generellt för att informationen är samma som alla behöver ha. Mm. Då går också terapin ganska mycket snabbare. Mm. Efteråt, man behöver inte liksom... Man kommer in på samma nivå skulle jag vilja säga. Ja, det blir, det blir ett sätt att prata samma språk. Precis, krattar man ner sen. Ja, det är massa bra ja. metaforer. Ja, ja. ska vi fortsätta? För, ja. <laughs> äh. <coughs> och, och, det har vi sett det är otroligt effektivt. Mm. Det, alltså, det är så när vi håller kurser och mm. folk fortsätter mm. en stund efteråt med egen terapi. Ja. Eller där det faktiskt räcker med det man får reda på. För det blir så pass mycket insikter under de här utbildningarna. Precis. Och hemuppgifterna och sådär. Mm. Och den är ganska, det är ganska, ska vi säga, mjuk. Det händer mycket på insidan, så det är inte mjukt. Mm. Men det är ändå liksom tre tillfällen över sex veckor. Så mm. det, är inte, det är inget blodigt liksom. Och det händer skitmycket. Mm. Mycket, mycket mer än vad folk tror. Och där, är, där säger alla likadant. Mm. Att jag trodde inte att det skulle hända det här. Liksom, bara av att höra det här på det här sättet. Nej. Och det gör det väl inte riktigt. Utan det handlar ju om vad man gör med kunskapen efteråt. Mm. Det är som brukar säga till mina patienter. Vi kommer inte lösa dina problem på de här 20 gångerna du är hos mig. Nej. Du kommer lösa de här problemen mellan gångerna som du är här. Precis. Det är där det stora arbetet sker. Mm. Jag är bara verktygsmakare. Mm. Jag sätter igång liksom, kugghjulen. Jag öppnar mm. dörrar. Yes. Eh, ger, talar om att det här verktyget tror jag kommer fungera här mm. borta. Eh, men det är också individen som behöver använda det. Mm. Och det hjälps vi åt med. Då skapar vi strategier och färdigheter, precis som mm. du sa, för att kunna använda verktygen. För yes. normalt sett så är det det som vi springer på som det absolut största problemet. Mm. När det handlar om att hantera de här mönstren och, och reflexerna som vi pratar om. Mm. Det är att man har fått verktyg. Mm. Man ser hur verktyget, men man fattar det går inte att använda det. Jag tänker, man kan mm. inte. 
Nej. Och vi brukar ju likna det, men vi kan lägga upp alla hus, eller inte alla hus, alla verktyg som finns för att bygga ett hus yes. framför dig. Men det är ju inte alls säkert att du kan bygga det här huset ändå. Nej. Du kanske, inte, du kanske inte vet hur man gör, du kanske inte utbildar, du kanske inte har haft någon som lär dig. Du mm. kanske inte har någon som går med dig, Nej. som du kan fråga hela tiden. Och där skiljer vi oss då liksom. Mm. Vi ser till att det blir rätt verktyg för rätt insats och att individerna kan använda de här verktygen. Mm. Och ibland så behöver man göra det enskilt. Det vill säga man behöver sitta med individen. Eh, och ibland så, så räcker det faktiskt med en utbildning. Liksom. Sådär. Och, och det finns ingen som kan säga vad som funkar och vad som är bäst. Mm. Eh, det vi kan säga är att, att utbildning behövs oavsett. Mm. Och den går att göra på fler olika sätt än när man sitter ensam med en lärare. Mm. Eh, därefter så, så kan det vara så att man behöver ha handledning, guidning, vägledning mm. i själva sin egen process yes. men då har vi också samma så det, vi får det till att fungera väldigt bra och i och med att vi kör här utbildnings mycket fler kursstarter så har vi också gjort en, vi har också skapat en möjlighet att kunna hjälpa fler mm. för vi har ju bara så många timmar mm. eh, och kollar man på min kalender så är det, det, det är tajta mm. det är det. Jag, jag tror att jag är fullbokad till mitten på juni liksom det är 11 september eller maj då Mm. Um, eller slutet på juli till och med och, och för att kunna ta emot fler för vi vet att det är väldigt många som behöver ha den här hjälpen mm. så har vi ju då sett till att det finns kursstarter i stort sett varje månad hela året nu um, och det finns ju på bjornrudman.se yes. uh, för den som vill kika där under tjänster och så finns det en kategori som heter kurser i självhjälp och rehab mot utmattning och stress mm. och där kan man gå in och kika då liksom. det finns också anmälan och sådär så att uh, bra ställe att komma i kontakt med oss på. De här sakerna vi pratar om man ska säga så här hade jag bara fått välja en enda insats när det gäller att bryta de här, de här problemen som vi pratat om och när det handlar om att fungera bättre under paraplyet mm. det så måste du komma ihåg att du kommer aldrig lämna det här paraplyet för det här är kodat så Mm. du kommer fortsätta det, det handlar om att du kommer att lära dig hur man hanterar paraplyt yes. och du kommer må bra under det här paraplyt även om tankarna och känslorna finns kvar i viss utsträckning Precis. men det absolut viktigaste för alltihopa det här och det är också där vi lägger ner mest insatser på våra patienter, det är att lära sig att stå ut med skuld mm. man lär sig att ja, jag känner skuld men jag har den inte Nej. och så känns det okej okay i magen när man mm. säger så det kommer inte en skuldkänsla och så blir det svinjobbigt mm. och så måste man agera på det. Precis. Det är där, där så håller de här jobbiga sakerna sig igång. De självförsörjer sig där. Mm. Vi måste lära individen och hjärnorna att stå ut med skulden. Mm. Det är liksom AO. Men det går inte bara att säga att du måste lära dig det med detta. Nej, utan det är, det är skitkomplicerat. Precis, det är ju en färdighet. Det är, en fär, det är precis som acceptans. Ja. Det är inte bara att säga att acceptera. Nej, och, och det finns massor av olika orsaker till att man inte vill stå ut med skulden, att man inte kan viss mm. skuld är, är, är funktionell annan är inte funktionell. Ibland så stämmer det dåliga samhället, ibland gör det inte. Mm. Eh, och låg självkänsla talar jag om för oss att du kan inte ta de här besluten själv, Nej. för du vet fan inte hur man gör. Nej. Så sluta tro det. Eh, och då blir det ett problem också. Yes. Så att när vi vet att det är skulden vi måste lära oss att stå ut med, och mycket av insatserna börjar handla om att lära, alltså förstå varför kan människan inte stå ut med skulden? Mm. Vad är det som gör att de måste göra som skulden säger. Precis, grundorsaken där. Grundorsaken där. Kärnan. Men vi är fortfarande under samma paraply. Yes. Häftigt. Bra. Ja. Men så tänkte jag. Ja. Det vill nöja oss där. Tror det jag. tycker jag. 30 minuter får de fan nöja sig. Ja. Och jag... Vi har patienten också. Ja, så det är skitjobbigt att vi blir bråttom igen. 
Yes. Men som sagt, bjornrudman.se enkelt sätt att komma i kontakt med oss. Och, uh-huh. Vi finns även på Instagram, jonathan.mathiaton och där. Och sådär. Och vi finns där poddar finns. Och tack yes. för att ni lyssnar. Tack. Ha det gott. Hej. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.